0: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ năm, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Sáng nay, đội tuyển đã trở về nước sau kỳ tích giành vé dự World Cup năm 2023.
0: Phó Thủ tướng Lê Minh Khải phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025.
1: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, tổ trưởng Tổ công tác chủ trì tiếp học triển khai dự án 4.4.
0: Hà Nội được tôn vinh trong top 25 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2022.
1: Bắt đầu từ hôm nay, Hà Nội cho phép dạp chiếu phim các cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại.
0: Phần tin thế giới với những thông tin, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Số
1: trẻ em từ 5 đến 11 tuổi mắc Covid-19 tăng kỷ lục tại nhiều nước. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
0: thưa quý vị các bạn chiều qua chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia huấn luyện viên trưởng và các cầu thủ của đội tuyển đã lập thành tích xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới của liên đoàn bóng đá thế giới trong đó huấn luyện viên trưởng mai đức trung được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất vận động viên trương thị kiều huỳnh như và nguyễn thị tuyết dung được huân chương lao động hạng nhì Vận động viên Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Trước đó, Thủ tướng cũng đã có quyết định tặng bằng khen vinh danh 29 thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vì thành tích tại giải vô địch Cúp bóng đá nữ châu Âu và giành quyền tham dự World Cup 2023. Đúng 9 giờ 35 phút sáng ngày hôm nay, mùng 10 tháng 2, chuyên cơ Airbus A321 à, của hãng hàng không Bamboo Airways, chở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ Ấn Độ về nước đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế nội Bài Hà Nội, khép lại hành trình vinh quang, giành vé dự World Cup nữ năm 2023. Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, đội tuyển sẽ vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính đón tiếp và tuyên dương tại văn phòng chính phủ. Các sự kiện mừng công cũng đang được chuẩn bị để chào đón thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.
1: Thưa quý vị, xét báo cáo của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về thực trạng cung cấp, thực hiện thủ tục hành chính trong bối cảnh dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời nghiên cứu tiếp thu các khuyến nghị được tổng hợp tại báo cáo để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
0: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 167 phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, khu vực tư nhân, kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu tổng quát của chương trình là góp phần hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào năm 2030. Chương trình phấn đấu đến năm 2025 nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp khu vực tư nhân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh doanh bền vững. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 10 công cụ giải pháp đo lường, đánh giá công nhận các doanh nghiệp kinh doanh bền vững, qua đó hỗ trợ khoảng 10.000 doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững, góp phần đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5% đến 7%. Tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc tăng năng suất lao động bình quân khoảng 7% một năm. Doanh nghiệp kinh doanh bền vững là doanh nghiệp nhỏ và vừa được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các nội dung trên theo định mức hỗ trợ cao nhất quy định tại luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nghị định hướng dẫn luật. Sáng nay, tổ công tác triển khai
1: thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất nhằm phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác cũng như quyết nghị một số vấn đề liên quan đến đề xuất đầu tư của dự án. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì phiên họp. Tại cuộc họp với các bộ ngành thành phố Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên về chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội ngày 18 tháng 1. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật để báo cáo chính phủ vào cuối tháng 2 và cấp có thẩm quyền vào đầu tháng 3 năm 2022. Các tuyến đường sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho Hà Nội và các tỉnh xung quanh, tạo kết nối về kinh tế vùng, giúp chia sẻ và giải quyết nhu cầu giao thông, kết nối và phát huy hiệu quả hơn nữa các tuyến đường hướng tâm, khai thác quỹ đất lớn để phát triển giảm chi phí logistics và thu hút các nhà đầu tư, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân trong vùng. Dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô có tổng chiều dài dự kiến là 111,2 km đi qua địa phận 3 tỉnh thành phố. Cụ thể, địa phận Hà Nội 58,2 km đi qua 7 quận huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông. Tỉnh Hưng Yên dự kiến tuyến dài 19,8 km đi qua 4 huyện Văn Giang, Khói Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm, Tỉnh Bắc Ninh dự kiến tuyến dài 24,2 km và tuyến nối 9 km đi qua ba huyện Thuận Thành, Quế Võ và Gia Bình và thành phố Bắc Ninh. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND phố chu Ngọc Anh, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh đây là phiên họp đầu tiên nhưng hết sức quan trọng nhằm phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tổ công tác cũng như họp bàn quyết nghị phương án tiền khả thi đầu tư dự án để kịp thời chính chính phủ vào ngày 10 tháng 3 tới đây theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thường trực Thành ủy cũng xác định chủ trương triển khai dự án là những nội dung lớn, là cơ sở tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị cũng như đời sống nhân dân trên địa bàn thủ đô. Trên cơ sở đó, chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị các thành viên tổ công tác, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương liên quan đến dự án căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung đóng góp ý kiến, giả soát hướng tuyến, quy mô đầu tư của dự án, ra soát việc điều phối ngân sách trung ương và địa phương sao cho hợp lý, hài hòa và khả thi. Từ đó, Tổ công tác Tổng hợp để co báo cáo giải trình về đề xuất đầu tư đưa ra định hướng đầu tư đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiến độ chính phủ đã đề ra.
0: Trong tháng 1 năm 2022, Tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 155.200 tỷ đồng, đạt 13,2% dự toán, bằng 92,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục thuế, trong đó thu dầu thô ước đạt 3.900 tỷ đồng, bằng 13,8% dự toán, bằng 100 44,6% so với cùng kỳ, thu nội địa ước đạt 151.300 tỷ đồng, bằng 13,2% dự toán, bằng 91 phần, bằng 91,8% so với cùng kỳ. 12 trên 19 khoản thu sắc thuế đạt khá trên 10% so với dự toán, 10 trên 19 khoản thu sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong tháng 1 toàn ngành đã thực hiện được 498 cuộc thanh tra kiểm tra. Kiểm tra được 887 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là 241,32 tỷ đồng bằng 72% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp và ngân sách là 59 tỷ đồng bằng 46,6% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra. Cơ quan thuế đã thu nợ thuế trong tháng 1 đạt 1.200 tỷ đồng, tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 1 là 118.088 tỷ đồng, tăng 2,7% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, tăng 17,9% so với cùng kỳ.
1: Bộ Công Thương vừa có thông tư về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng chống dịch. Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 1 tháng 1 đến trước ngày 15 tháng 3 năm 2022 sẽ được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69. Quy định này áp dụng đối với thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa, các tổ chức cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập và tái xuất hàng hóa.
0: Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và nhu cầu sản xuất kinh doanh tăng mạnh, nên doanh nghiệp tại các khu công nghiệp khu chế xuất tỉnh thành phía Bắc đã có nhu cầu tuyển dụng lao động cao, đặc biệt có doanh nghiệp tăng nhu cầu lên đến hàng chục nghìn lao động. Thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bắc Giang, 72 doanh nghiệp đã đăng ký tuyển hơn 43.000 lao động, tăng 11% so với cuối năm ngoái. Riêng các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp cần tuyển hơn 10.000 lao động trong quý 1 Trong khi đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cho biết sau Tết khoảng 80% lao động khu vực sản xuất linh kiện điện tử đã quay trở lại làm việc, riêng khối may mặc ra dày chậm hơn. Lao động nội tỉnh chỉ đạt khoảng 25% nhu cầu, trong khi các doanh nghiệp liên tục mở rộng sản xuất. Còn tại Hà Nội hơn 96% Công nhân đã trở lại làm việc từ mùng 7 tháng Giêng âm lịch. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 2, khoảng 30 công ty đăng ký tuyển dụng hơn 700 lao động. Ngày
1: Vía Thần Tài mùng 10 tháng 2, công ty Vàng Bạc Đa Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng ở mức là 61,65 triệu đồng một lượng. Giá bán ra là 62,65 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch trước. Tranh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 1 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức là 61,10 và 62,70 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 9 tháng 2. Tranh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang là 1,6 triệu đồng một lượng. Trước ngày vía thần tài năm nay, giá vàng đã liên tục nhảy múa khiến người tiêu dùng như rơi vào ma trận. Trong giai đoạn biến động mạnh hiện nay, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế khuyến cáo người mua vàng ngày vía thần tài cần cẩn trọng bởi có hiện tượng chung là giá vàng trước và trong ngày vía thần tài tăng mạnh rồi sau đó sẽ
0: giảm rất sâu. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, 16 ngân hàng thương mại cổ phần đã tích cực giảm lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, vượt tổng số tiền cam kết đề ra. Cụ thể các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay với tổng số tiền lãi giảm lễ, lũy kế từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến hết năm 2021 là khoảng 21.244 tỷ đồng, đạt 105,13% so với cam kết, trong đó ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank giảm cho gần 3,5 triệu khách hàng với 5.512 tỷ đồng lãi suất, tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,4 triệu tỷ đồng. Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank giảm 4.635 tỷ đồng lãi suất với tổng giá trị nợ của 269.644 khách hàng là trên 1,35 triệu tỷ đồng. Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam giảm 4.128 tỷ đồng lãi suất với tổng giá trị nợ của 452.746 khách hàng là trên 1,46 triệu tỷ đồng. Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết, trong 9 ngày Tết, ngành du lịch
1: đã đón và phục vụ khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, trong đó có 3,2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 25.000 tỷ đồng. Tây Ninh là địa phương đón lượng khách lớn nhất với 595.000 lượt khách, công suất phòng lưu trú khoảng 65%. Bà Rịa Vũng Tàu đón khoảng 420.000 lượt khách, tổng thu đạt 358 tỷ đồng, công suất khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt 97%. Theo ước tính, lượng khách Tết Nguyên đán năm 2022 tăng hơn nhiều so với kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022 ở hầu hết các hành trình tour, bao gồm tour dành cho khách đoàn doanh nghiệp và khách lẻ, khởi hành theo lịch định sẵn. Đây là tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm cho ngành du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mở ra triển vọng phục hồi tích cực trong năm nay.
0: Theo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, từ nay đến hết ngày 20 tháng 2, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân trên một số chặng bay nội địa vẫn ở mức cao đến rất cao. Lý giải nguyên nhân nhu cầu đi lại hành khách nội địa phục hồi tốt so với năm ngoái, Vietnam Airlines cho rằng do các biện pháp nới lỏng y tế tiêm phủ vaccine của chính phủ triển khai sớm trước Tết, hơn nữa, giai đoạn sau Tết nhu cầu dự kiến cao hơn trước Tết do đối tượng khách đã về quê trong đợt bùng dịch thứ ba từ tháng 6 đến tháng 10 năm ngoái nay mới trở lại. Cùng với đó là những người đi du lịch sau tết khi chính phủ nới lỏng biện pháp quản lý y tế, bỏ xét nghiệm với trẻ em trước khi lên máy bay, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao này. Giai đoạn từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 2, Vietnam Airlines đã lên lịch bay, bố trí nguồn lực và xin slot, phép bay với Cục Hàng không Việt Nam cho 197 chuyến bay chiều cao điểm từ các địa phương có nhu cầu cao quay lại Sài Gòn.
1: Hà Nội vừa được tôn vinh trong top 25 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2022 do người dùng trang du lịch nổi tiếng TripFVG bình chọn. Kết quả này dựa trên hàng triệu đánh giá và ý kiến của du khách trên toàn thế giới. Danh sách năm nay được chia thành các điểm đến Thịnh hành, điểm đến thành phố, điểm đến mùa đông, điểm du lịch dã ngoại và điểm đến dành cho tín đồ ẩm thực. Tại hạng mục điểm đến cho tín đồ ẩm thực, Hà Nội, Việt Nam và 24 địa điểm khác trên khắp thế giới được vinh danh vì các món ăn tại đây ngon đến nỗi du khách phải quay lại nhiều lần. Một tin vui nữa là thành phố Hội An cũng vừa lọt top những điểm đến lãng mạn nhất thế giới do Tham Ao, tạp chí toàn cầu chuyên về ẩm thực, du lịch và văn hóa bình chọn.
0: Bắt đầu từ hôm nay mùng 10 tháng 2, Hà Nội cho phép dạp chiếu phim các cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại. Công tác vệ sinh chuẩn bị mở dạp đã được các đơn vị hoàn tất, đồng thời Loạt phim Việt cùng nhiều bom tấn Hollywood đã sẵn sàng ra dạp phục vụ khán giả như Chìa Khóa Trăm Tỷ, Bẫy Ngọt Ngào, 1990, Đấu Trường Âm Nhạc, Encanto Vùng Đất Thần Kỳ, Ma Trận Hồi Sinh, Người nhận Không Có Nhà, riêng CGV, hai dự án phim Việt đáng chú ý sắp ra mắt ở cụm dạp này là Chuyện Ma Gần Nhà và Bẫy Ngọt Ngào được ấn định sẽ ra dạp từ ngày mai 11 tháng 2. Để hạn chế tập trung, đông người, các dạp khuyến khích khán giả đặt vé xem phim thông qua ứng dụng và website, thực hiện giãn cách ở quầy dịch vụ ăn uống và khu vực sảnh chờ để cùng nhau tạo ra môi trường thưởng thức điện ảnh an toàn. Thưa quý vị và các
1: bạn, Bộ Y tế cho biết, sau Tết Nguyên đán, số ca mắc mới tại một số địa phương tăng cao trở lại. Đáng chú ý là Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước với gần 3.000 ca mắc mới. Vậy đâu là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến thực trạng này? Tìm hiểu của phóng viên thời sự. Bà Lương Trung Tư, 74 tuổi, về quê ăn Tết tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín, từ 28 tháng Chạp. Sau mùng 5 Tết, bà trở về nhà ở quận Đống Đa và có dấu hiệu ớn lạnh, mất vị giác, xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bà đang được cách ly y tế tại khu ký túc xá trường Đại học Thủy Lợi. Bà Lương Trung Tư, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội và bác sĩ Đỗ Thủy Linh, bệnh viện Gia Liễu, Hà Nội cho biết.
2: Xuân thì về nhà
0: tôi không đi đâu rồi chỉ lên quanh ở nhà thôi nhưng mà chỉ có cái là nhà tôi lại là trưởng họ. Thế cho nên thỉnh thoảng có người vào. Thế thì tôi vẫn đeo khẩu trang cái nhưng không trả hiểu nó. Nhưng khi tới đi thì cũng đã có những cái sự tiên lượng về vấn đề là có thể là sự bùng nổ dịch sau cái mùa Tết. Thì chính vì thế mà các các cơ thu dung hoặc là các cái cơ sở vật chất mà hiện tại đang dùng để điều trị cho bệnh nhân COVID cũng đều cố gắng là huy động hết mức có thể.
1: Những ngày sau Tết, quận Đống Đa trung bình ghi nhận từ 100 đến 200 ca mắc COVID-19. Phường Trung tự, một trong những phường có số ca ghi nhận thấp trước đây, đã bắt đầu ghi nhận số ca mắc cao trong ngày. Riêng ngày hôm qua, mùng 9 tháng 2, 19 ca đã được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, được thông báo cách ly, theo dõi và điều trị tại nhà, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung tự, quận Đống Đa Hà Nội thông tin.
3: Sau ngày Tết Nguyên đán thì tình hình dịch bệnh có chiều hướng tăng lên do cái di biến động của nhân dân từ các tỉnh đổ về. Do vậy là chiều hướng dịch có tăng lên. Trước tình đó, chúng tôi cũng đã tăng cường công tác triển khai các công tác nghiệp vụ y tế, đặc biệt là cái công tác uh, giả soát, uh, cách đi kịp thời, quanh vùng hẹp.
1: Sau thời gian chúc Tết dài trở về Hà Nội, người dân trở lại với thói quen tụ tập ăn uống nơi đông người. Trà đá vỉa hè không khẩu trang là những nguy cơ tiềm ẩn của nguy cơ dịch bùng phát trở lại. Điều đó đồng nghĩa với việc Hà Nội vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với SARS-CoV-2 với khoảng 3.000 ca mỗi ngày. Ông Nguyễn Chí Thành, Trung tâm Y tế quận Đống Đa Hà Nội cho biết thêm.
3: Cái số ca mắc ở trong những cái ngày gần đây nó có có gia tăng hơn vì cũng một phần là sau khi cái kỳ nghỉ Tết thì người dân quay trở lại các địa bàn hoạt động trên địa bàn quận thành phố, quận cũng như các huyện ở trên địa bàn thành phố Hà Nội thì có cái sự gia tăng
1: để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, nên dù đang vào mùa lễ hội nhưng nhiều di tích trên địa bàn Hà Nội phải tạm dừng các hoạt động phần hội hoặc hạn chế tối đa tập trung nơi đông người. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên khuyến cáo người dân luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc quyên tắc 5K.
0: Thưa quý vị các bạn, hôm nay học sinh lớp 6 và học sinh tiểu học tại các huyện thị xã tại 18 huyện Ngoại Thành trên địa bàn Hà Nội bắt đầu đi học trực tiếp. Một trong những công tác quan trọng trong tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp là việc ký cam kết giữa nhà trường và phụ huynh trong thực hiện một cung đường hai điểm đến, các bước lưu ý khi phát hiện F0. Ngoài ra các trường cần xây dựng kế hoạch phương án và thực hiện sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học, sửa đổi bổ sung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản ngắn gọn cập nhật liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo và Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, với nhiều phụ huynh có con em chưa đến độ tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, việc cho trẻ đến trường vẫn khiến họ băn khoăn. Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Xoay quanh vấn đề đảm bảo an toàn khi trẻ đi học trực tiếp
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe Trước hết thì rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát Thanh Truyền Trình Hà Nội ạ. À, Thưa bác sĩ, thời gian tới hầu hết trường học ở trong địa bàn thành phố Hà Nội Từ nội thành đến ngoại thành sẽ mở cửa trở lại Đặc biệt là trong, trong các trường tiểu học các học sinh đó thì lại chưa được tiêm vaccine. Vậy thì bác sĩ có những cái khuyến cáo như thế nào cho cộng đồng trong cái việc phòng tránh Covid-19 cho trẻ em cũng như là việc phòng tránh Covid-19 cho cộng đồng rồi
3: ạ? Thứ nhất là tôi nói với góc độ nhi khoa, một bác sĩ nhi khoa thì tôi thấy rằng cái việc trẻ em đến trường là việc hết sức cần thiết Ngoài cái chuyện trẻ em đi học, ngoài cái chuyện học kiến thức, khoa học ví dụ như toán lý hóa hay là Văn sửa địa, đấy là cái điều cần thiết. Thì trẻ em cần giao lưu, cần tiếp xúc với giao hội, à, cần có bạn bè để chia sẻ, cần có cái môi trường để có thể giao lưu, tiếp xúc, để mà hình thành nhân cách. À, chúng ta không thể bắt các con của chúng ta à, ở nhà mãi, sẽ tạo một cái thế hệ mà không giao tiếp với xã hội, chỉ ở trong một bức tường. Nên do vậy là trẻ em cần đến trường càng sớm càng tốt. Vừa là quyền lợi của các con, vừa là trách nhiệm của những người bố, người mẹ chúng ta. Đấy là điều thứ nhất. Dạ. Tuy nhiên, đến trường thế nào cho an toàn thì chúng ta phải tính toán. Việc đầu tiên thì chúng ta thấy rằng cái chuyện vaccine uh, tiêm chủng Covid uh, hiệu quả thì chúng ta không cần bàn nữa. Dạ. Đến nay chúng ta đã khẳng định uh, độ an toàn của vaccine chúng ta cũng không cần bàn nhiều. Chúng ta đã có đến 180 nghìn triệu liều tiêm của cả nước. Trên thế giới thì cả tỷ hàng tỷ người được tiêm rộng, dạ. chúng ta đã thấy cái sự an toàn và hiệu quả. Thế ừ. do vậy là chúng ta làm sao mà tiêm càng sớm càng tốt. À, chúng ta đã phủ thì chúng ta sẽ làm sao phủ đặc biệt cái nhóm tuổi mà từ 5 đến 12 tuổi và chúng ta sẽ phải tiếp tục tiêm. thì cái chỗ này tôi khuyến cáo các bà mẹ, các ông bố hãy cố gắng cho mình con mình tiêm để tạo cái miễn dịch cho con.
2: Dạ.
3: À, trường hợp thứ hai nữa là à, chúng ta tuy rằng đã dù có tiêm vaccine thì chúng ta vẫn phải cố gắng đảm bảo cái 5 k làm sao một cách tốt nhất à, như ừ. chúng ta là làm sao về khử khuẩn phải tốt khẩu trang phải tốt giữ khoảng cách phải tốt à, chúng ta à, nếu mà tiếp xúc một khối một cách gọi là để làm sao mà mà đảm bảo an toàn à, ngoài cái chuyện mà năm k ta bảo vệ chúng ta thì chúng ta phải bảo vệ cộng đồng bảo vệ cộng đồng thế nào Thứ nhất là chúng ta phải phát hiện bản thân mình, con cái mình, các cái triệu chứng cần thiết chúng ta khám sớm, xét nghiệm sớm để làm sao nếu như không may bị Covid thì chúng ta cách ly sớm ra khỏi cộng đồng để tránh lây nghiệm cho người khác. Dạ. Thì đấy là những cái điều mà tôi mong muốn như
2: vậy. Dạ vâng ạ. À, đối với những cái trẻ mà chưa được tiêm vaccine thì cái điều gì cần phải đặc biệt lưu ý khi các em đến trường ạ?
3: À, với những trẻ chưa tiêm vaccine thì tôi, tôi cũng nói rồi. Thực ra thì uh, trên thế giới thì cái cái tiêm vaccine cho trẻ em thì phản Pfizer người ta đã thử nghiệm là tiêm cho trẻ em. từ 5 tuổi đến 12 tuổi được. Yeah. Do vậy là chúng ta sẽ phải tiêm sớm. Uh, trẻ chưa được tiêm vaccine thì nguy cơ nhiễm Covid thì có cao. Yeah. Cái đấy có, yeah. cao hơn là nhóm đã được tiêm. Tuy nhiên yeah. chúng ta cũng tương đối yên tâm bởi vì thứ nhất là uh, về vấn đề dịch tễ khoa học thì nếu một quần thể có trên 70% Số người tiêm vaccine là chúng ta đã đạt được miễn dịch cộng đồng. Dạ. thì do vậy đến ngay thì người Việt Nam, Việt Nam chúng ta đã trên 80% dân số được tiêm vaccine rồi. Do vậy là chúng ta đã đạt được miễn dịch cộng đồng tương đối tốt. Dạ. Đấy là cái điều thứ nhất mà chúng ta có thể yên tâm. Điều thứ hai đối với trẻ thì trên thế giới cũng vậy. Mà trong cái đợt đại dịch phía Nam thì thấy rằng ngay Hà Nội cũng thế. Thì khi trẻ bị mắc Covid thì các cái triệu chứng nó cũng không quá nặng nề như Covid người lớn. Dạ. Tất nhiên vẫn có. Vâng. Dạ nhưng mà nó không quá nặng này, tỉ lệ nó thấp thì chúng ta cũng, cũng khá là yên tâm. Thế nhưng chúng ta vẫn phải tuân thủ 5K ý thức thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái chuyện an toàn cho các con chúng ta. Cảm
2: dạ ơn vâng ạ, có một câu hỏi cuối cùng đó là nếu như không may phát hiện có một vài trường hợp trẻ là F0 ở trong lớp học thì thầy cô giáo cũng như nhà trường thì có cần có những cái biện pháp gì để tránh gây tâm lý hoang mang và tránh gây cái tình trạng là các trẻ sẽ nghỉ đồng loạt mà à. sẽ không, không làm đến
3: trường ạ Thứ nhất là chúng ta như tôi đại thị à. để các con đến trường chúng ta phải một, một ta phải chuẩn bị tâm lý cho các con à. tâm lý cho bố mẹ cái chuyện mà uh, trẻ đến trường đột nhiên một ngày có một F0 phát hiện một bạn F0 chắc chắn sẽ có xảy ra thì chúng ta không quá hoang mang à. khi đó chúng ta là F1 chúng ta là F1 thì chúng ta tuân thủ cái hướng dẫn quy định của Bộ Y tế uh, chúng ta sẽ làm sao mà uh, cách ly cái, trong cái nhóm F1 là thật là ít nhất, còn các cái cháu khác vẫn có thể học bình thường. Thí dụ, ta sẽ quy định là khoảng cách tiếp xúc, thời gian tiếp xúc để xác định đấy này, đấy, những cháu nào là F1 thì tạm thời cách ly Còn cháu nào không phải F1, chúng ta có thể học bình thường. Chúng ta có thể khử khuẩn những cái khu mà F0, đã từng uh, khu khu mà có, có liên quan F0. Thì còn các hoạt động khác, chúng ta vẫn bình thường có nghĩa rằng là chúng ta đến trường học thì chúng ta chuẩn bị mặt tâm lý chúng ta chuẩn bị mặt kiến thức để biết là chúng ta có phải là f1 hay không dạ. mà có lẽ f1 để chăng nữa thì chúng ta không quá hoang mang dạ. đến ngày hôm nay bởi vì chúng ta đạt miễn dịch cộng đồng thì có nghĩa rằng là thấy, cái 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 nguồn lây cái khả năng lây nó sẽ giảm đi rất nhiều giảm thiểu rất nhiều
2: dạ vâng ạ ba phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm và tự bảo vệ cho con em mình để có thể đến trường một cách an toàn nhất đúng không mà, ạ dạ vâng, vâng ạ xin chào cảm ơn bác sĩ ạ vâng
3: trước đây tôi thích ăn đồ mặn vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối bột canh hàn nem nước mắm nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối nhấn nhẹ tay giảm ngay đồ mặn
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, mùng 9 tháng 2, tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai chương trình khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã diễn ra tại seoul Hàn Quốc, Việt Nam và Australia, đã chính thức tiếp nhận vai trò đồng chủ tịch chương trình khu vực Đông Nam Á nhiệm kỳ 2022-2025 từ Thái Lan và Hàn Quốc. Ngay sau lễ khai mạc, các bộ trường đã tiến hành hai phiên thảo luận quan trọng về xây dựng một ASEAN thông minh hơn vì một tương lai bao trùm và đảm bảo phục hồi xanh hướng tới một ASEAN tự cường hơn. Hội nghị cũng thảo luận nhiều nội dung hợp tác nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực về phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, công nghệ thân thiện môi trường, nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu
1: trong dịp tham dự hội nghị bộ trưởng chương trình khu vực đông nam á lần thứ hai bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã tiếp tổng thư ký tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế matthias coman quốc vụ khanh quyền bộ trưởng hợp tác phát triển slovenia staralis radkan tại cuộc tiếp vụ khanh quyền bộ trưởng hợp tác phát triển slovenia hai bên cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất nhiều mặt việt nam slovenia nhất là trong lĩnh vực thương mại đầu tư đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và cơ chế đa phương
0: Biến thể Omicron lây lan nhanh đã khiến số ca COVID-19 ở trẻ em trên thế giới tăng cao. Tờ Street Times đưa tin, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi hiện là nhóm đối tượng có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất tại Singapore.
1: Tại nước láng giềng Malaysia, số ca COVID-19 ở bệnh nhi do biến thể Omicron cũng đang tăng lên. Buộc giới chức nước này phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng mũi tăng cường cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Việc tiêm đủ 3 mũi cũng đã giúp các em được bảo vệ khi quay trở lại trường học trong năm nay.
0: Tại Anh cũng đã cải tiến chiến lược đối phó với COVID-19 ngay từ những ngày đầu năm 2022. Các thay đổi bao gồm thời gian cách ly ngắn hơn và loại bỏ quy định xét nghiệm cho những du khách tới Anh. Tại Pháp, Bộ Y tế nước này
1: cho biết, số ca nhiễm lớn và tỷ lệ phủ vaccine cao đồng nghĩa đợt dịch hiện tại có thể là đợt dịch nghiêm trọng cuối cùng. Đan Mạch, một số quốc gia EU khác đầu tháng này đã dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch và xem COVID-19 là căn bệnh không còn gây ra mối đe dọa cho xã hội.
0: Cũng theo xu hướng đó, nhiều nước châu Âu, giới chính khách và một số chuyên gia y tế công cộng đang thúc đẩy cách tiếp cận mới đối với đại dịch, đó là xem COVID-19 là một phần của cuộc sống hàng ngày. Việc thay đổi cách tiếp cận này diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo còn quá sớm để xem COVID-19 là bệnh đặc hữu như cúm.
3: bản tin thể thao
4: bản tin thể thao sáng nay chuyên cơ chở đội tuyển nữ Việt Nam đã từ Ấn Độ về sân bay Nội Bài lúc 9 giờ 45 sau hành trình bay thẳng từ Mumbai. Thầy trò Nguyễn Mai Đức Chung làm nước lòng người hâm mộ khi giành vé tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 sau chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở vòng playoff hôm 6 Tết nhâm dần sau khi về nước, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp và báo cáo thành tích với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều nay. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và huấn luyện trưởng Mai Đức Chung. Các cầu thủ Trương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, còn các cầu thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được tặng thưởng huân chương lao động hạng ba. Tiếp đón Brentford trên sân nhà Etihad tại vòng hai ngoại hạng Anh. Man City đã không để cho bất ngờ nào xảy ra. Tuy vậy cũng phải đến 15 phút cuối hiệp mà hết đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số trên trái phát đền. Sang hiệp 2, Man City chơi ung dung nhưng vẫn có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 69. De Bruyne ghi bàn sau cú đá bồi khi bóng bật ra từ tình huống dứt điểm trước đó của Sterling. 2-0 nghiêng về Man City cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với 3 điểm có được trước Brentford, Man City củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 60 điểm sau 24 vòng đấu. Trong khi đó, cuộc tiếp đón Southampton trên sân nhà, Tottenham nhanh chóng có được bàn mở tỷ số ngày phút thứ 18 bằng một pha đốt lưới nhà của cầu thủ đội khách. Tuy nhiên, chỉ sau đó 5 phút, Amado Borracha đã ghi bàn gỡ hòa cho Southampton. Sau giờ nghỉ gà chống một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 70 nhờ pha lập công của Son Heung-min. Tuy vậy, liên tiếp trong 3 phút Southampton đã ghi bàn gỡ hòa rồi vươn lên dẫn trước với các pha lập công của Enzo và Trey Adams. Nhận liên tiếp hai bàn thua, Tottenham dồn lên tấn công mạnh mẽ. Ở football giờ thứ 3, đội chủ nhà đưa được bóng vào lưới của Southampton, thế nhưng VIA vào cuộc và bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chung cuộc Tottenham đã để thua Southampton với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến Tottenham mất cơ hội trở lại cuộc đua top 4 khi chỉ xếp ở vị trí thứ 7, cách vị trí top 4 đến 4 điểm. Với bàn thắng duy nhất của Lukaku ở trận bán kết FIFA Club World Cup, Chelsea đã chính thức giành tấm vé vào chung kết trước đối thủ An Hyland. Thầy chó luyện Thomas Tuchel sẽ gặp Pameras vào ngày 12 tháng 2 tới đây, còn An Hilal sẽ đối đầu với An Hally trong trận tranh hạng 3.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 10 tháng 2 năm 2022, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều không mưa, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 16 đến 17 độ C
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh của Chính Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thu Thảo Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện thân ái. Chào tạm biệt.